0: CITV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de
1: chroniqueurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment discerner le bon timing. Vous savez, ce moment que Dieu a lui-même appointé et qu'on désire tellement connaître. Bien, aujourd'hui, on va voir comment tenter de le discerner. Et je suis avec Nadine et Eladj. Hello à tous les Hello deux. Hello à vous. Deux. Hello. Eh, très bon thème. Moi, j'aime euh, vraiment... Enfin, je sais pas que j'aime ce thème parce que ce n'est pas un thème... Waouh. Mais c'est un thème... Non, mais dans le sens que ce <rire> pas les grandes révélations, mais hyper important mm-hmm. ouais. dans la vie de tous les jours dans le pratique, tellement d'erreurs ont été commises à cause du timing. Ce n'est pas l'idée qui était mauvaise, c'était juste pas le bon timing. Oui,
2: on pourrait sauver beaucoup de cicatrices.
1: Oh, que oui <coughs> Vraiment, vraiment. C'est, c'est, j'aime beaucoup la façon dont tu le formules. C'est très vrai. Et aujourd'hui, euh, Elad, tu vas faire une rubrique famille. Alors, attendu, je pense, par ben, beaucoup de parents, uh-huh. les adolescents et les relations amoureuses.
2: Oh, yo, yo, yo. <rire> cool
1: C'est quand même un grand thème, hein. la thèse. Tu prends des risques hein nous Tu as combien d'enfants là ben,
2: j'en ai trois. Mm-hmm. Ma première 25 20 et 13. Bon. Et moi aussi j'ai été une adolescente, même si ça fait très longtemps mais j'ai <rire> des belles mémoires.
1: Tu <rire> es <vais> hautement qualifiée. <rire> en tout cas, on a hâte de t'entendre sur ce sujet pour l'instant. Donc on va commencer cette belle émission mm-hmm. avec la pensée du jour.
0: Le timing, comme Evelyne l'a dit, des fois ce n'est pas l'idée qui est mauvaise, c'est juste le temps qui n'était pas favorable, ce n'était pas le temps à pointer le temps qui permettait euh, vraiment que la chose se passe de la meilleure des façons. Parce qu'il y a un timing à respecter. Alors que je pensais à ce thème, il y a un verset qui m'est euh, sauté au cœur. C'est Galate 4, verset 4. La Bible dit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, mmh. Dieu a envoyé son mmh. Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et dans ce verset, euh, la, la, la pensée qui m'est venue, c'est en fait c'est que Dieu lui-même a mis son plan à exécution dans un timing donné. Euh, il a choisi le moment exact où Jésus devait venir ce n'était pas autant de Josué, ce n'était pas en 2022, ce n'était pas euh, autant de, 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 de je ne sais trop quoi, c'était vraiment à ce moment-là précis que Dieu a choisi de faire son plan à exécution. Et ça nous fait amener en fait à la, la pensée que Dieu a un équilibre et tout, il fait tout tenir selon un équilibre parfait. Et lorsqu'on est, on, on est conscient de ça, on est conscient que Dieu ne fait pas les choses au brouillon, donc on n'a pas besoin de l'aider, entre guillemets, à accélérer les choses. Il sait déjà ce qu'il fait et il a un timing parfait. C'est nous qui devons rentrer dans son timing à lui. Mmh. Alors, comment discerner le bon timing Il y a plusieurs... Et il y a plusieurs manières, mais on va juste en partager trois pour la pensée. La première, c'est être à l'écoute de celui qui est le maître des temps mmh. et des circonstances. Mmh. Jérémie 8, verset 7 dit, La cigogne elle-même dans le ciel connaît bien le temps des migrations. La colombe, la grue et l'hirondelle observent l'époque de leur retour, mais mon peuple ne connaît pas les lois que l'Éternel a établies. C'est important et je nous encourage en tant qu'enfants de Dieu à être des personnes de la présence de Dieu pour reconnaître sa voix, pour reconnaître le bon moment. Le temps et les circonstances La nature nous enseigne qu'il y a un timing Qu'il y a un équilibre, mmh. il y a des moments Où il faut faire les choses pour qu'elles soient bien faites Pour qu'elles réussissent Et en tant qu'enfant de Dieu, ayant ce cœur-là Pour être à l'écoute de notre Seigneur La deuxième euh, façon de discerner Ce serait de marcher par l'esprit Et non par la vue mmh. Parce que c'est spirituellement qu'on discerne La parole nous le dit Et des fois, on peut sentir une direction Parce que nos yeux nous montrent quelque chose Nos sentiments, nos sens nous amènent vers quelque chose Mais ce n'est pas ça en fait. C'est pas ça le bon moment. Et c'est pour ça aussi que c'est important de Faire l'effort, j'ai envie de dire, de passer par-dessus, j'ai envie de dire, entre guillemets, nos sens, nos sens physiques pour être des personnes spirituelles et vraiment marcher par l'esprit, savoir que non, là, je sens que c'est cette direction qu'il faut faire. Là, par par mon témoignage intérieur, je sens que c'est cette direction qu'il faut prendre et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir discerner le temps. La troisième, évidemment, c'est la prière. Et la prière, pas tant pour demander, mais la prière aussi pour écouter. Parce que des fois, on voit dans la la prière juste pour parler. « Seigneur, j'ai ce ce projet, j'ai ce projet, j'ai rencontré cette personne. » Je veux faire ceci et on ne prend pas le temps d'écouter. Et dans la prière pour écouter la voix de Dieu, pour entendre sa voix qui va nous dire, voilà, fais ceci, fais cela. Mais la prière aussi des fois pour nous décharger de notre impatience. Des fois on est impatient, on marche par l'esprit, on sent que non, c'est pas le bon moment, je veux pas me précipiter. Mais notre impatience est en train de nous dire, vas-y, vas-y, vas-y. Et c'est dans la prière aussi, Seigneur, je veux me rappeler, je veux me rappeler que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances, et je veux déposer ces choses à tes pieds. La parole nous dit que les fils d'Issacar savaient discerner les temps, Amen. et je veux nous inviter à être des chrétiens matures et sages qui vont savoir discerner les temps parce que nous sommes en communion avec le Seigneur et dans sa présence, il nous donne sa sagesse et dans sa présence, il nous donne la capacité de discerner les bons moments. Comme j'ai dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il ne vous a pas oublié. Le projet qu'il a pour votre vie est plus grand que votre projet à vous. Alors ne gâchez pas les choses en vous précipitant, mais tenez-lui la main, euh, collaborez avec le Seigneur et et rentrez dans le timing parfait qu'il a pour vous.
1: Amen, ah, ouais. merci Nadine et j'aime la façon dont tu as commencé ta pensée en, en, en s'arrêtant sur ce timing parfait où Dieu a envoyé son Fils. Et oui, Amen. rien n'est fait au hasard. C'est vrai, la nature nous enseigne qu'il y a des temps, il y a des moments mm-hmm. où les choses vont réussir. Et, et si je, je, je plante en terre, euh, euh, je ne sais pas, une graine, et que je m'attends à ce qu'elle pousse en plein hiver, mm-hmm. ben bien sûr, cette pauvre plante va mourir. Mm-hmm. Et il y a des choses qui sont, qui sont basiques. Et c'est parfois juste du bon sens on n'a même pas besoin d'une grande révélation. Des fois, juste, ouais. je m'assois, je réfléchis deux secondes. Bon, c'est sûr que ce n'est pas très une bonne idée de faire ça maintenant. Mm-hmm. Bon, Mais parfois, vraiment, le Seigneur va nous pousser à faire quelque chose mm-hmm. de manière précipitée. Ça ne paraît pas sage. Et, et, et on sent vraiment une pression de Dieu qui dit « c'est pour maintenant, c'est pour maintenant ». Et d'autres fois, au contraire, on va sentir Dieu mm-hmm. « non ». Oui. Non, mm-hmm. et là, on ne comprend pas. Mais Seigneur, tu m'as parlé, oui. tu m'as pourtant dit, tu m'as, tu m'as donné cette vision par rapport à tel projet, telle chose. Oui. Et à l'intérieur, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est comme non, non. Est-ce que Dieu euh, s'est trompé Est-ce qu'on a mal entendu Dieu Non, pas du tout. C'est juste que Dieu, des fois, va nous parler pour certaines choses oui. dont l'accomplissement est prévu pour beaucoup plus tard. Oui. Et oui. notre verset du jour, tu l'as un petit peu cité, paraphrasé Nadine, c'est dans Daniel 2. Au verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Mmh. En fait, Dieu est maître du temps. Mmh. Et le temps, d'ailleurs, pour lui, n'a pas du tout la même signification que nous. Quand Dieu tient le temps dans sa main, nous, ouais. on n'est même pas capable avec nos deux mains, de le contenir, en <rire> fait. C'est, c'est pas la même chose. Et, et j'aimerais vraiment encourager les gens qui nous écoutent à oser dire Seigneur, j'aimerais que tu me donnes le timing. Et si vous n'entendez pas, avoir ce courage de dire, je vais commencer à avancer. Mm-hmm. Mais Seigneur, je, je te demande de m'arrêter si ce n'est pas le bon Amen. moment. Et d'avoir la sagesse, même si on a entrepris déjà 4 ou ouais. 5 pas, de ouais. s'arrêter et de faire demi-tour si mm-hmm. ce n'est pas le bon moment. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'idée n'était pas bonne. Mais de temps en temps, si on a commencé à avancer et que Dieu nous reprend, la bêtise ouais. qu'on fait, c'est, bah, je suis déjà allé trop loin, de toute façon, il faut que je continue. Ouais. Non, arrête-toi. Fais demi-tour, attends patiemment que Dieu te donne son go, et là, vas-y, et ça ouais. réussira.
2: Vous savez, quand tu étais en train de parler, Nadine, également, c'est comme si je voyais ma vie défiler devant moi, <rire> tu vois, toutes les, les, tous les moments où tu as manqué le mmh. timing de Dieu. Et la conclusion pour moi, c'était soit c'était l'impatience, ou des fois, on n'écoute pas ce que Dieu dit. Mmh. Mais en écoutant le verset qu'elle, qu'elle lisait, ce que tu exprimais, c'est ce signal intérieur ouais. qui est la voix de l'Esprit-Saint, qui, qui nous parle, parce que la Bible nous dit que c'est notre arbitre. Mm-hmm. Ou des fois, il siffle le sifflet et dit arrête, ou des fois, il le siffle et dit avance. Mm-hmm. Alors, il faut qu'on donne un peu plus d'attention à ça, en sachant que Dieu connaît ce qui va se passer. Oui. Et aussi, choisir de lui faire confiance.
0: Mm-hmm.
2: Pas parce que les autres sont très mariés, ou les autres ont l'air d'avancer plus rapidement, Que moi aussi, c'est comme une course euh, Euh. euh, des rats, comme on dit, rat race. -hmm. Euh, On doit dépasser l'autre personne, on doit aller. Non, chacun a son destin et chacun a son chemin. -hmm. Et Dieu nous parle clairement par l'Esprit Saint. Donc, des fois, on voit notre esprit troublé. Et ça, c'est le moment de prendre pause et de mettre les choses en arrêt. Et de demander, Seigneur Jésus, peut-être que c'est sa volonté, mais pas le temps. C'est ça. Et des fois, on sent cet, cet empressement. C'est le temps qu'il faut que je fasse quelque chose. Mm-hmm. Et quand on l'obéit, on le voit. Mm-hmm. Plusieurs personnes qui nous écoutent peuvent être comme moi. Regarder de l'arrière et voir, à chaque fois qu'on en manquait, on savait ce qu'il fallait faire, mais on ne l'a pas fait. Après, on dit « Ah oh, oui, tu vois, euh, à quelque part, lesprit saint m'avait parlé, mais je ne l'ai pas suivi.
1: » Mais exactement. Oui. Tu, tu le sais Nadine, mais nous il y a, il y a, il y a maintenant, ça fait quoi Ça fait plusieurs années, beaucoup d'années, je ne sais plus combien, mais on, on était sur le point de prendre une grande décision dans notre vie comme un grand carrefour, un grand chamboulement et pendant un an on a préparé ça et là on était sur le point de, d'appeler pour mettre notre maison en vente. Donc vraiment on était prêts à, à se lancer à fond dans ce projet-là. Et puis en fait une nuit, euh, et on priait toujours avec Michael, Seigneur arrête-nous, arrête-nous arrête-nous, si ce n'est pas le bon timing. Dis-nous non. Dis-nous, parce que on, on, on était, c'était, le timing n'avait pas été donné. L'instruction avait été donnée, mais pas le timing. Et en fait, alors qu'on mmh. était... Je crois que c'était le lendemain qu'on avait rendez-vous avec l'agent immobilière pour la maison. Le, la nuit même, Michael fait un rêve. Le rêve est très, très clair. Le rêve est très clair. En gros, si vous faites ce move maintenant, vous allez vous planter parce que je ne serai pas avec vous. Ce n'est wow. pas le timing. Ce n'est wow. pas la bonne façon de, de le faire. Ce n'est pas, pas le bon moment immédiatement, michael s'est réveillé, m'a dit « j'ai fait ce rêve-là ». Je dis « ok, bon, on sait ce qu'on doit faire ». C'était dur, Obéissance. parce que ça fait un an que tu prépares oh oui, quelque oh oui. chose de, de nouveau, quelque chose oh oui. de différent. Au début, tu vis la déchirure du changement, oh oui. tu n'as pas envie, etc. Et là, tu commences à avoir hâte, ah, à avoir une expectative, et là, il faut s'arrêter net. Oh oui. Mais c'est ça l'obéissance, au fond. Oh oui. Et si on avait été entêté, on aurait foncé, qu'est-ce qui se serait passé On se serait mordu les doigts, on se mmh. serait planté. Bien, bien, comme il faut. Il y aurait eu de grosses conséquences. Mm-hmm. Voilà.
0: Et, euh, et dans, dans les deux cas de ce que vous dites, on voit que vous êtes des personnes qui écoutaient Dieu, en fait. Mais des fois, euh, notre personnalité, on parlait tout à l'heure avant le début d'émission de no- nos différences de personnalité. Mm-hmm. Et des fois, dans notre personnalité, si on est quelqu'un de très euh, fonceur, euh, des fois, notre personnalité peut aussi euh, venir euh, nous empêcher, <rire> des fois, de vraiment bien suivre le timing. Des fois aussi, dans, l'autre, dans le contraire, uh-huh. si on est quelqu'un de très, très, euh, euh, pas uh-huh. peureux, mais je dirais uh-huh. réservé. Prudents, réfléchis. Prudent, réfléchis. Euh... Des fois, on manque des timings des parce qu'on merveilleux. attend... Des gens <rire> merveilleux. On attend confirmation sur confirmation et c'est aussi l'autre texte. Mais je crois que comme un père, comme nous, nous avons des enfants et nos enfants sont différents, comme un père, Dieu nous parle aussi dans le langage qu'on comprend le mieux. Oui. Et donc ça aussi, c'est important alors euh, de, de se dire... Seigneur, quand tu m'as parlé, est-ce que j'ai écouté Tu disais, pasteur Eladj, lorsque je fais le, 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 je regarde en arrière les moments où j'ai raté. Parce qu'il y a des gens qui systématiquement ratent des timings. C'est vrai. Ils peuvent dire vraiment oui à 20 ans. À 20... Ils ont des... uh-huh. Il y a des carrefours comme ça qui savent tout oui. de suite là. Oui. Il y a des moments où j'ai raté oui. et j'aurais pu avoir une opportunité oui. d'affaire, etc. Oui. etc. Oui. Mais une fois que c'est passé, moi je dis toujours, on doit apprendre. Je ne peux bien pas sûr. savoir pleurer pour rien. Il faut que non. j'apprenne quelque chose à travers yeah. cette histoire. Donc dites-vous, faites une introspection réellement. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a raté Et Seigneur, donne-moi la grâce. La Bible dit que les fils d'Issacar avaient ça. Ils avaient cette grâce de discerner les temps. Seigneur, donne-moi la grâce de discerner. La parole dit que si on manque de sagesse, qu'on la demande à Dieu, il la donne. Seigneur, non, j'ai perdu des moments. Il y a des, il y a des carrefours comme ça de ma vie, peut-être des opportunités d'affaires, peut-être aux études, peut-être même une rencontre, etc. Il y a eu des moments où je sais tout de suite... Ah, ce carrefour-là, ouais, je l'avais manqué. Ouais. Seigneur, maintenant, donne-moi la grâce. Si j'étais suis une, une personne trop réfléchie, apprends-moi à, à te faire confiance, Amen. apprends-moi à me lancer. Amen. Si je suis une personne qui va trop vite, Seigneur, donne-moi la patience. Mais je sais que parce que tu es le temps, le maître d'éteindre des circonstances, comme tu disais, pasteur, c'est que même si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, même si tout le monde l'a fait, moi, quand je vais le, me mettre à le faire, oui. ça va marcher parce que oui. c'est Dieu qui tient, en fait. Amen. Et des fois, on est pressé parce qu'on voit les autres faire, Amen. mais c'est leur timing à eux, oui. pour leur, leur oui. saison à eux. Oui. Et ça, c'est vraiment important de, 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 d'avoir cette wow. optique. Wow. Encore
2: regarder à l'intérieur aussi, voir les motivations. Mm-hmm. Mm. Ah, est-ce que je le fais parce que le voisin le fait Là, je, je n'écoute plus Dieu. Maintenant, tu deviens ma référence, il faut que je fasse comme toi. Et je pense qu'on a tellement, vois, en prenant un, un cas personnel, on a tellement des cicatrices. Mm-hmm. Tu vois, non seulement on a perdu du temps, on a des cicatrices. Oui. Et ça crée des fois des sentiments de manque de confiance. Oui. Parce que ça a frappé tellement dur, tu n'as plus l'audacité mm-hmm. et la foi de pouvoir apprendre. Parce que tu perds la confiance que tu entends Dieu. Oui. Euh, ta foi C'est devient terrible, blessée mmh, mmh. tu n'es plus sûr parce que ça n'a pas marché tellement de fois oh maintenant je ne sais même plus si je peux entendre Dieu mmh. je vais courir après le prophète mmh. mais à quelque part Dieu est un père comme Nadine tu le disais mmh. et il nous permet de rapprendre et ne pas être jugé mmh. et de, 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 de se morfondre sur le moments où on a manqué mmh. mais plutôt dire je suis un enfant je suis en train d'apprendre à marcher à entendre sa voix, à comprendre son cœur et les plans qu'il a pour moi. Amen. En sachant avec confiance, en accord avec Jérémie, chapitre 29, verset 11, que Dieu a des plans de prospérité, de bonté pour nous et un mm-hmm. futur coloré. Amen. Donc, il est aussi capable, en accord avec Romain, de tourner toute situation pour mm-hmm. le bon. Amen. Parce que je l'aime, en accord avec le propos qu'il a pour moi. Mm-hmm. Même où on a manqué, à quelque part... On est sorti là, c'était aussi une façon pour Dieu de tourner les choses mm-hmm. et de nous rapprocher de lui à lui faire confiance une mm-hmm. fois. Et ça nous humilie de savoir que personne n'a un discernement parfait. C'est mm-hmm. vrai. Et ça, ça nous
0: fait <rire> <est très rire> de lui. Il nous
1: garde dans <rire> l'humilité. Amen. Est... On va continuer avec toi. On parle de timing. Okay. L'adolescence n'est peut-être pas le meilleur timing pour les relations amoureuses, <rire> mais il n'empêche que les hormones et, euh, et, et l'influence des autres nous poussent dans des relations. Et donc on va voir un petit peu euh, un regard d'un expert, on va dire, oh, oh, sur merci. les adolescents et les relations amoureuses.
2: L'adolescent et les relations amoureuses. Ah, ça fait combien d'années Ok, laissez faire. <rire> <rire> on a tous été là. Et on. Oh. Je on a peux tous donner... fait des
1: bêtises. <rire> on en a
2: fait plein et on a grandi mm-hmm. et puis quand même on s'en sort aujourd'hui. Donc Amen. si tu es une adolescente tu m'écoutes, c'est qu'on te parle par expérience et ça va aller. Mm-hmm. Et si tu es un parent ouvre les oreilles mm-hmm. parce que les parents peuvent faire une grande différence dans la vie des adolescents. Amen. Vous Amen. savez c'est l'adolescence est une période de grands changements. Ah, ce n'est pas seulement hormonal mais aussi c'est marqué par l'exploration et la découverte de soi, mm-hmm. où, où l'adolescent commence à voir qui il est. Et surtout quand ça arrive aux relations amoureuses, les émotions, l'attachement relationnel, ainsi de suite. Donc je vais donner quelques points qui peuvent aider, numéro un, les adolescents, mais surtout les parents aussi qui écoutent. Alors le premier point, c'est ouvrez la communication. Il faut que vous puissiez, en tant que parent, se rapprocher de vos enfants et ouvrir la communication, créer un espace sûr. Cet espace sûr est important, c'est un espace où l'adolescent est confiant que vous n'allez pas le juger ou le punir. Mmh. La crainte est levée, ils ont une liberté de communiquer parce que lorsqu'il n'y a pas de communication, là on n'est pas au courant de ce que les adolescents font, on va découvrir seulement les résultats calamités des calamités. Mm. Alors c'est important dès le départ de se rapprocher de son adolescent et de créer cet espace sûr pour l'adolescent où il va pouvoir communiquer sans avoir peur d'être jugé ou d'être puni ainsi de suite. J'aimerais aussi encourager les parents de partager vos expériences. Parce que vous aussi, vous avez été adolescent à un moment ou l'autre. Et quand vous avez partagé ces, ces informations ou vos expériences, rassurez-vous de ne pas créer un lien pour montrer comment est-ce que vous étiez tellement bien euh, élevé, pas de bêtises. Soyez vrai, soyez vrai. Parce que des fois, on a cette tendance de pouvoir montrer quand j'avais ton âge, je t'étais ça, ça, ainsi de suite. Alors, soyez vrai, parce que si vous n'êtes pas vrai, ils ne pourront pas se rallier à vous quelque part. Donc, partagez vos expériences. J'aimerais aussi recommander aux parents... D'informer sans moraliser. Mm. J'ai, j'ai failli à ça. En tant que pasteur, vous savez, tu parles à tes enfants adolescents et puis c'est la loi de Moïse qui tombe <rire> dans la maison. Alors, il faut, <rire> il faut informer sans moraliser. En d'autres termes, leur parler de façon ouverte, sans les, les amener à une place de condamnation ou de se sentir comme ils ne sont pas à la hauteur. Mm-hmm. Donc, l'information est importante, mais ne les moralis, moralisez pas. L'autre point, c'est également connecté toujours à l'ouverture la communication, c'est d'utiliser les ressources qui sont disponibles. Peut-être un livre. Deux fois, un livre, de quelqu'un parle mieux que nous en tant que parents parce que personne n'est prophète chez lui à la maison. Mmh. Le deuxième point à part la communication que j'aimerais mentionner, c'est enseigner à nos enfants les valeurs des relations saines. Mmh. On n'attend pas jusqu'à ce que tout est brisé et puis là, maintenant, on commence à vouloir résoudre les problèmes. Mmh. Mais je parle dans le départ, comme la Bible a dit, il faut qu'on élève les enfants dans le chemin qu'ils doivent aller. Et quand le temps arrive de prendre des décisions, ils peuvent prendre des décisions qui sont plus propices à leur croissance ou à leur relation avec Christ. Donc déjà, enseigner les fondations bibliques en ce qui concerne par exemple la pureté sexuelle. Yeah. Je sais que plusieurs parents, dépendant des cultures, c'est dur de parler à un enfant à des relations sexuelles. Parce qu'on a grandi, il ne fallait pas mentionner ça. Mais nous sommes dans, nos enfants grandissent dans une sphère différente de la nôtre. Et nous devons pouvoir les rejoindre dans cette sphère et ne pas se tenir dehors dans notre génération en leur demandant de venir nous rejoindre ou leur imposer les demandes qui nous étaient imposées en notre temps. Donc ça devient très, très important pour les parents de pouvoir instruire leurs enfants, de pouvoir parler de la sexualité. Et je prends un exemple. Par exemple, quand c'est des filles, et elle rentre dans les menstruations, les cycles menstruels. Ça, ça peut être épouvantable pour un enfant de découvrir ça. Donc, pouvoir en parler déjà, mmh. les préparer. À, pour les garçons, c'est la puberté. et Voir des poils qui sortent de gauche à droite, <rire> ça peut être des fois choquant. Mmh. Donc, euh, tous ces éléments. Ne pensez pas parce qu'ils sont des hommes, ils vont juste découvrir eux-mêmes. Mmh. Non, ils ont besoin d'être préparés à l'avance pour ne pas qu'il soit choqué et pour qu'il ait une approche un peu plus saine et préparée. Numéro 3, fixer des limites. La Bible dit dans Proverbes Proverbe chapitre 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les limites peuvent être, par exemple, à les heures à laquelle on rentre à la maison. Chez moi, c'était 21 heures. Donc, si mes enfants vont rester plus tard que 21 heures, ils doivent me texter ou ils doivent m'appeler, ils doivent me laisser savoir. C'est une loi qui est teintée de grâce et d'amour. C'est la communication, c'est la confiance qu'on construit entre nous. N'imposez pas ces règles-là sans avoir discuté ensemble avec vos enfants. Parce que les lois qu'ils ne comprennent pas, ils ne pourront pas les obéir. Donc, c'est important d'en parler. Ok, voilà la raison pour laquelle on met 21 heures. Ça, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour l'orgueil de maman et de papa, c'est pour se rassurer que tu es en bon état mmh. et aussi pour glorifier le Seigneur, qui est notre Seigneur ici à la maison, qui est Jésus-Christ. On veut que tu sois à la maison un peu plus tôt. Si tu as resté un peu plus tard, pourquoi que ce soit, tu dois avoir la responsabilité de nous communiquer. L'autre chose quand on parle de fixer des limites, c'est aussi le respect de son corps pour parler à, à nos enfants dit Ne laisse pas un garçon te toucher comme il aimerait. » Non, il ne peut pas te toucher sur ta poitrine parce que ça, c'est un respect de ton corps. Donc, nous devons encourager les adolescents à savoir que leur corps est le temple de l'Esprit-Saint. Ça, c'est les informations qu'on va leur donner. Quand ils sont en train de grandir, n'attendez pas d'abord qu'ils commencent à faire ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Mm-hmm. Donc, il faut prévoir que guérir dans ça. Numéro 4, rapidement, promouvoir l'abstinence... Et les pratiques sécuritaires, sécurité, ça ramène encore, quand je dis pratiques sécuritaires, euh, s'il vous plaît, ne pensez pas à l'utilisation de condoms. Ce n'est pas de ça que je <rire> ça parle. – Je ne parle
1: pas du préservateur. – Je
2: suis en train de parler des limites, au contraire. Mm-hmm. Euh, comme rentrer un peu tôt à la maison. Euh, ne pas construire une relation trop proche avec un garçon mm-hmm. à tel point que tu ne peux plus dormir, pas être ton cœur bas. Ouais. Ça, c'est une violation des limites. Je le dis sérieusement aux adolescents, si tu ne vas pas te marier dans les deux ans qui suivent, et ça, ça a l'air dur, mais c'est, c'est, c'est mon appréhension. Mm-hmm. Si tu n'as pas te marier dans les deux ans qui, qui suivent, c'est mieux de ne pas avoir un copain. Oui. Donc, c'est important. Le jour que tu as un copain, ça veut dire que dans un an, deux ans, tu es prête à être marié. Sinon, prends soin de tes études, additionne la valeur, promène le monde entier, apprends des cours de côté, et ainsi de suite. Numéro 4, promouvoir l'abstinence, je l'ai déjà mentionné. Numéro 5, excusez-moi, comment gérer la pression des pères Exode 23-2 nous dit, tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Et tu ne répondras pas par, dans un procès en te décidant par la multitude pour pervertir le droit. Je me rappelle un moment quand j'étais pasteur, j'ai rassemblé souvent les filles, surtout les adolescentes, et on faisait une célébration de la virginité et une célébration de la purité en leur donnant des bagues, mmh. imaginez-vous. Parce que dans leurs écoles, on va leur demander hey, « tu n'as pas encore embrassé ton copain ?»« Non, oh my God, tu n'es pas cool, oh my God, mmh. non, non, tu ne fais pas part de la gang. » Avant que tu ne réalises, la pression vient, la pression vient. Parce qu'ils pensent qu'embrasser son copain ou avoir des relations amoureuses ou sexuelles, ça fait que tu es cool, on peut t'accepter. Mais il faut qu'on valorise les valeurs chrétiennes avec nos enfants et leur applaudir, en disant Waouh, tu n'as pas embrassé un garçon encore, bravo, tu n'es pas allé perdre ta virginité, bravo, on va célébrer ça. Mm-hmm. » Mais quand un parent ne célèbre pas, en pensant que c'est normal, on n'en parle pas, c'est tabou, l'enfant ne va pas voir la valeur de, de son engagement à se garder pur. Mm-hmm. Donc il faut les célébrer, il faut en parler, il faut célébrer, il faut applaudir, il faut les encroître, dire wow, « Waouh, bravo !» Tout d'un coup, quand ils voient l'écran, c'est la bataille des valeurs. Mm-hmm. Les valeurs ici qui disent, va avec un homme, va avec une fille. Et l'autre valeur qui dit, aime tout le monde, mais crains Dieu, abstiens-toi, respecte ton corps jusqu'à ce que ça arrive, l'astinence. Vous voyez, tout d'un coup, elles sont fières de faire ça. Si on ne les fait pas fières et les célébrer ici, là, cette valeur... Elles vont, faire, elles vont penser que ou elles vont penser, c'est là qu'il faut aller. Mmh. Donc, c'est ça le danger. Il faut célébrer, il faut en parler, il faut applaudir, il faut les encourager, il faut leur montrer que c'est des grandes valeurs qui sont nobles et qui sont au-delà de toute autre suggestion qui est en dehors des Écritures. C'est vrai. À, numéro 7, je pense que je suis à numéro 7, hein, je ne sais plus. Là. Encourager l'estime de soi et l'identité en Christ. L'estime de soi est établie par les parents. Mmh. Jésus-Christ est sorti de l'eau et la voix du Père a dit « Voici mon Fils sur qui j'ai mis toute mon affection. » Quand un enfant sait qu'il est aimé, qu'il est apprécié par son père ou par sa mère, son estime et son identité est, est, est fondée et ça devient difficile de les faire bouger, à aller faire des choses qui sont contre les valeurs et contre cette identité. Donc encore une fois, ça c'est une responsabilité que je mets sur nous les parents de pouvoir apprécier nos enfants, leur dire comment ils sont spéciaux, leur parler avec beaucoup d'amour et d'affection. Et mon dernier point, le point 8, restez ouverts et disponibles. Ne fuyez pas vos enfants lorsqu'ils commencent à se comporter. Euh, Nadine me demandait juste après, avant qu'on ne monte ici, comment j'étais comme adolescent, mais j'avais mes dreadlocks là, avec des boucles d'oreilles, j'étais le gars comme cool dude, you know mais à la fin de la journée, <rire> si les enfants rentrent dans ces chemins et que tu mets le jugement, mm. tu te retires d'eux. Mais comment est-ce qu'on va créer une plateforme pour pouvoir même pouvoir discuter et communier oui. C'est ça le problème. Ne les jugez pas. Ne laissez pas que la loi renforce le péché dans leur vie. Mm-hmm. On, au contraire, rapprochez-vous d'eux. Donnez-leur vos oreilles et votre attention. C'est ça mes conseils
1: mm. pour les Bravo. Ados. Bravo, Merci. bravo, t'aimes pas simple en peu de temps, t'as donné énormément de, de clés et euh, oui, je peux que dire oui et amen à ce que tu as dit parce wow. que ça doit vraiment euh, venir d'une vraie communication, d'une vraie relation et euh, vous n'êtes pas les, les amis de vos enfants, vous restez leurs parents et euh, des fois, on, on s'embrouille un peu et puis on devient les, les amis oui. et puis, euh, donc oui, alors ma fille, elle me raconte tout ce qu'elle fait, oui mais une <rire> amie ne conseille pas vraiment ou généralement, une amie, en plus, conseille mal alors vous allez peut-être être au courant de tout mais vous n'allez pas avoir ce rôle de gardien, de gardienne que seuls les parents ont et euh, personnellement moi, à l'adolescence, j'ai eu une maman qui était un peu plus amie que, que maman et plus tard, bah, j'ai regretté, en fait, de ne pas avoir eu ces, ces, ces barrières et cette sécurité qui me disent ne fais pas ça, ouais. voici pourquoi c'est pas bien que tu te comportes Expliquez. comme ci si ou comme ça, mm. et j'ai vraiment regretté alors que sur le coup, bon, ben moi je me disais ah, ben c'est cool, ma mère elle est super ouverte non, vraiment, euh, en tant que parent on doit protéger nos enfants et c'est vraiment votre rôle, et euh, n'ayez pas peur d'être des parents et oui. non des amis je pense que c'est vraiment important, merci beaucoup à l'âge de merci super dire. conseils si vous n'avez pas eu le temps de tout mémoriser vous savez, vous pouvez réécouter les émissions il hein, y a le replay qui est disponible sur notre site internet, mctv.com, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à réécouter, à prendre des notes et puis à mettre en pratique le plus tôt possible. Ce n'est pas tout à quoi à l'adolescence, « Ah, bah, mon fils, ma fille, on va avoir des discussions ». Dès le plus jeune âge, en fait, oui. on commence à préparer, oui. à parler de ces choses. Bien sûr, on choisit ce qu'on dit en fonction de l'âge et c'est une relation de confiance qui va se développer dans, dans le temps. Demain, on parle du stress et phénomène de société également. Es-tu rongé par le stress C'est le thème qu'on va aborder. Et Aladj, tu vas faire une rubrique conseil du coach, décidément, cette semaine, hein, on ne te laisse pas rester. Hein Comment gérer le stress et trouver l'équilibre Donc, on vous donne rendez-vous demain. Passez une très belle journée et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux
0: auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour Chez Vous sur emcitv.com.